0: E aí, galera, vamos a mais um podcast com a resolução das questões do livro didático. Dessa vez, das páginas 50 e 51. Então, vamos lá. Então, A primeira questão da página 50 pede, explique com as suas palavras o que você entendeu sobre o conceito de tempos modernos. Então, percebendo que é um, um, uma pergunta assim que é bem que, que exige na verdade uma resposta é, particular do aluno. Então vocês precisam primeiro compreender que o, ter, o, ter, o termo moderno pode ter diferentes significados de acordo com lógico com o contexto em que ele é empregado. Só que nesse período específico a modernidade vai ser encarada como algo que difere dos períodos anteriores, no caso, o antigo medieval. Então, o texto de vocês tem que correr por esse caminho. Então, na segunda questão, é pedido que vocês façam um quadro comparativo envolvendo a expansão marítima europeia e cinco países. Portugal, Espanha, Inglaterra, França e Holanda. Nesse quadro comparativo, vocês devem colocar informações. Início das navegações, navegadores, regiões e resultados. Então, vamos tentar fazer por aqui esse quadro comparativo. Então, vamos começar por Portugal. Início das navegações portuguesas, século XV. Navegadores, Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, Fernão de Magalhães. Lembrando que Fernão de Magalhães foi contratado pela Espanha para fazer a viagem de circunavegação. Regiões. América, África e parte da Ásia. Resultados. Colonização da América Portuguesa e de regiões da África e da Ásia. Enriquecimento rápido, seguido de decadência. Ok? Então agora vamos para a Espanha. Espanha. Início das navegações. Final do século XVI. Desculpa, final do século 15. Navegadores, Cristóvão Colombo, Américo Vespúcio. Regiões, Sul da América do Norte, atuais México, Flórida, Texas e Califórnia. América Central, excetuando-se o Caribe. América do Sul, exceto região ocupada por Portugal, no caso Brasil. Colonização da América, o resultado. Colonização da América, motivada pela busca de metais preciosos. Então, vamos pro, para o próximo país, Inglaterra, final do século XVI, navegadores, Giovanni Caboto, principal deles, mas vocês poderiam citar aí o Francis Drake também, Walter Raleigh, enfim. Regiões, América do Norte e parte do Caribe. E o resultado, mais adiante, né, seria justamente a colonização das 13 colônias. Vamos para o próximo, França. Século XVII. Nós temos navegadores Jacques Cartier, Nicolau Durand e Villegaygon. Desculpa, França, século XVII? Não, vamos colocar no século XVI, porque no século XVI eles chegaram ao Brasil. Bom, então... França, século XVI. Navegadores, Jacques Cartier, Nicolau Durand e Ville Regiões, América do Norte, atual Canadá, e Sul, do atual Brasil. Isso aí também está... Essa resposta aqui, na verdade, não está tão boa, não, porque, além do Sul... Essa é a resposta do livro. Além do Sul... Sul que seria não ser, não seria o Sul na verdade o Sudeste quando eles fundaram lá em 1555 a França Antártica no Rio de Janeiro mas aí tem também o Maranhão por exemplo depois eles conquistam lá as Guianas Guiana Francesa enfim resultados expulsos do Brasil mantiveram-se no Canadá onde fixaram colônia e fixaram também justamente na Guiana vamos para a Holanda final do século 16. Piet, navegadores, Piet Hein, rain hein, hein, enfim. Ele não foi mencionado no capítulo do livro, então é bom vocês darem uma olhada nisso aí, tá bom? Locais, no caso, regiões. América, atuais Nova York e Nordeste Brasileiro. África, região do Cabo da Boa Esperança. E Ásia, atuais Java, Ceilão e Nova Guiné. Resultados, enriquecimento com o tráfico de escravos e o comércio de especiarias, especialização em atividades financeiras, tornando-se uma das maiores potências europeias no final do século XVII. Terceira questão. Uma pergunta, na verdade, são várias, várias questõezinhas, na terceira questão. Analise o quadro que você fez no caderno e responda às seguintes questões. Letra A. Quais fatores influenciaram o pioneirismo português na expansão marítima? Então, vocês podem colocar localização geográfica próximo ao Atlântico, contato com textos antigos que falavam da existência de outros mundos e da esfericidade da terra, domínio de técnicas de navegação provenientes dos árabes, transformação de Portugal em entreposto das navegações das cidades da Península Itálica, enriquecimento, enriquecendo, desculpa, enriquecendo o grupo mercantil, centralização monárquica, fundamental para o financiamento das navegações. A letra B pergunta, por que a Espanha só entrou na corrida ultramarina no final do século XV? Então vocês vão responder, porque o governo centralizado só foi estabelecido no final do século XIV. 14. XIV, 14, não. Porque o governo centralizado só foi estabelecido no final do... Na verdade, não é nem no final, o livro está errado. No meio do século XV. Né? Ou na última metade, porque é 1469, então eu consideraria no, no meio. 69 não é final. Letra C. Todos os países obtiveram os mesmos, o mesmo sucesso em suas viagens? Lógico que não. Os países pioneiros na expansão e colonização foram os que construíram grandes áreas coloniais nos primeiros séculos da Idade Moderna. Aí a gente, lógico, pode falar de... Portugal, Espanha, Inglaterra, se bem que isso também é muito relativo. Haja vista que portugueses e espanhóis sairão dessa aventura aí, vamos dizer assim, fracassados, principalmente quando as colônias deles se tornarem independentes. A letra D. Por que os ingleses só começaram a disputar os mercados e territórios a partir do século XVI? Então, a resposta seria o seguinte porque durante o século anterior, Inglaterra e França estiveram em uma guerra e, portanto, não tinham estabilidade econômica para investir nas navegações. Sem falar, logicamente, que os ingleses depois vão participar de uma guerra civil, a Guerra das Duas Rosas. Letra E. Qual foi o papel da França no início da colonização brasileira? Então, a na letra E vocês vão falar, os franceses invadiram a Baía de Guanabara com a intenção de fundar uma colônia, a França Antártica, mas não obtiveram sucesso. Depois, entre outras investidas, fizeram uma nova invasão no atual Maranhão, isso em 1612, onde chegaram a fundar a França Equinocial, mas foram novamente vencidos. E a letra F dessa terceira questão pergunta como a Holanda tornou-se uma potência no século XVII? Os holandeses tornaram-se uma potência ao financiar a empresa colonial portuguesa na América e o comércio de especiarias no Oriente. E quando começaram a atuar no tráfico de escravos, de africanos escravizados para as Américas. Então, vamos à quarta questão. Nela, nós temos uma gravura, observe a gravura abaixo, e a pintura que representa o Porto de Sevilha, reproduzido na página 39. Então, temos três questões sobre essa gravura. Então, letra A. Indique em que período da história europeia as duas obras foram feitas. Consulte a linha do tempo da página 31 para responder. Então, a resposta. No, no caso, a gravura que tem aqui na página e a outra lá da página 39. Bom? Então, a letra A. Ambas foram feitas na Idade Moderna. Questão B. Identifique na pintura da página 39 as mudanças ocorridas na Idade Moderna em relação à Idade Média. Explique quais mudanças são essas e como elas aparecem nessa imagem. Então vocês irão responder. As mudanças são o crescimento urbano e o desenvolvimento do comércio, representados na imagem pela grande movimentação no porto e na cidade. E a letra C, indique qual das imagens mostra permanências da Idade Média na época moderna. Tente para justificar. Então, a letra C, a resposta. A imagem com os trabalhadores no, no campo mostra a permanência das relações de trabalho feudal. Isso é uma verdade, porque... A servidão só cai definitivamente no século XVIII, com as revoluções burguesas. Começa na França. Então, vamos para a página 51. Então, temos a quinta questão. Faça uma pesquisa em livros ou na internet sobre a vida de Cristóvão Colombo e responda as questões. Letra A. Quais fatores econômicos e políticos possibilitaram aos reis da Espanha financiar as viagens de Colombo? Então, vamos à resposta. Então, o casamento de Isabel de Castela com Fernando de Aragão possibilitou a união das duas coroas e a centralização do poder espanhol. Contando com a riqueza dos dois reinos e com força política, a coroa espanhola pô pôde incentivar as viagens marítimas de Colombo. Vamos para a letra B da mesma questão. Quantas foram as viagens de Colombo à América e quando ocorreram? Então, vamos à resposta. Ao todo, Colombo fez quatro viagens à América. 1492, 1493, 1498 e 1502. Vamos à letra C. Por que os espanhóis não encontraram o caminho das Índias? Os espanhóis não alcançaram as verdadeiras Índias por terem viajado em direção ao ocidente e chegando às terras do continente americano. Ok? É bem verdade que depois eles contratam Fernando de Magalhães, que fariam lá a primeira viagem de circunavegação quando ele encontra, ao sul da América do Sul, uma passagem para o Oriente. Então, vamos à sexta questão. Então, sexta questão temos, compare o mapa rotas comerciais da baixa idade média, está na página 31, com o um mapa para seguir. Então, tem um mapa abaixo chamado expansão marítimo, -Comércio, marítimo e comércio português, nos séculos XV e XVI. Então, a sexta questão é para comparar o mapa lá da Baixidade Média, trata sobre o comércio no Mediterrâneo com esse mapa maior aqui, que envolve o Atlântico, o Oceano Índico e o Pacífico. Então, vamos à resposta. Os comerciantes da Península Itálica se valiam do mar Mediterrâneo e de rotas terrestres para realizar seu comércio de especiarias, uma pequena porção do Atlântico era navegada, a costa ibérica e o Atlântico francês. Já os portugueses partiram pelo Atlântico Sul e exploraram a costa africana, navegando pelo comércio, pelo Oceano Índico, para chegar às Índias. Ainda na, na sexta questão, nós temos a letra A: quais são os períodos representados em cada um dos mapas? Então, a resposta dessa letra A. O mapa da página 31 trata da Baixa Idade Média, enquanto o da expansão marítima trata da Idade Moderna. Descreva a transformação na atividade comercial europeia ocorrida entre os períodos. Então, vamos à resposta da letra B. Durante a Baixa Idade Média, o comércio estava mais focado na região do mar Mediterrâneo, entre a Europa Ocidental e o Norte da África. Já durante a expansão marítima, as rotas comerciais se expandiram em direção à América e à costa ocidental africana, pelos pelo Oceano Atlântico, e em direção à costa oriental da África e da Ásia, pelo Oceano Índico. E a letra C, quais são as principais diferenças entre os dois tipos de rotas. Então, vamos à resposta da letra C. As rotas da Idade Média eram mais restritas ao comércio, enquanto que as rotas do período da expansão marítima visavam, além do comércio, a descoberta de novas rotas, a exploração de novos territórios e ao estabelecimento de entrepostos e feitorias. Meus jovenzinhos, e depois nós temos questões sobre autoavaliação, que, lógico, são perguntas de cunho pessoal sobre o assunto, que vocês devem fazer, refletir, e caso vocês queiram, levem para a live que a gente discute essas questões também lá. Tá bom? Abraço e até o próximo podcast.